0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Bapsi, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Sedem rokov žila v Číne, kde pôsobila ako modelka. V holandskom meste Leiden vyštudovala čínsku politiku a bola súčasťou tamojšej Balroomovej scény v House of Vineyard. Dlhodobo sa venuje šíreniu povedomia o transrodovosti a pomáha LGBTI plus ľuďom nájsť potrebnú pomoc. Okrem toho pôsobí ako editorka magazínu o jedle. Charizmatická modelka, influencerka a editorka Liberty Blake Simon je dnes mojou hostkou. Ahoj, vítaj. Ahoj, čau. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem, ja, ťa že už... ja sa veľmi teším. Už dlhší čas ťa sledujem. Prvýkrát si mi vyrazila dých, keď som ťa videla na modnej show. Uh, niekedy v koncom septembra. A odvtedy sledujem tvoju cestu a všímam si, ako veľmi teraz popularizuješ tému transrodovosti a tranzície. Ako to vnímaš, že médiá sa začínajú tejto doteraz tabuizovanej téme tak venovať a že máš toľko príležitostí o tom porozprávať ľuďom, ktorí o tom nemajú vôbec žiaden shine?
1: Je to pre mňa veľkým privilegiom, pretože um, ja som možno ten šťastný, príbeh, pretože moja rodina ma miluje a mala som možnosť prejsť trandíciu úplne bez akýchkoľvek zádrhelov v objati rodiny a poznám veľa trans žien na svete, trans mužov nebinárnych ľudí, ktorí vedú krásny, úspešný plnohodnotný život a nevidela som takých ľudí na Slovensku a hlavne ma veľmi zraňovalo ako spoločnosť sa vôbec ako spája slovo tabu uh-huh. s existenciou akahokoľvek človeka. Uh-huh. Pretože to nie je o transrodovosti, o tom, že niekto je súčasťou LGBTQ+, alebo má um, mentálne znevýhodnenie, alebo akýkoľvek príbeh, všetci sme ľuďmi a nič by nemalo byť tabu. Pretože každý ráno vstáva, každý chce objatie, lásku, bezpečie. Všetci platíme dane, tak aké tabu?
0: Máš veľkú pravdu a načala si uh, veľmi komplexnú tému, pretože ja to presne takto vnímam, ako si to pomenovala, že nie len ľudia, ktorí patria do komunity aj keď nemám rada toto slovo komunita lebo nie je to žiadna komunita, sú to proste ľudia, ktorí sú medzi nami čiže LGBTI plus ľudia ale aj ľudia s mentálnym znevýhodnením nejakým iným zdravotným znevýhodnením uh, vyhľadávajú svoje bublínu, bubliny vyhľadávajú to svoje bezpečie a a veľakrát sa izolujú od okolitého sveta, pretože cítia, že nie sú prijatí. Um, je to veľmi smutné, že sa to musí diať a že sme v 21. storočí a stále um, riešime tento istý problém. A ty si sa rozhodla, že sa staneš akousi ambasádorkou transrodových ľudí na Slovensku, že budeš o tom otvorene rozprávať, že budeš šíriť o svetu. Prečo padlo takéto rozhodnutie?
1: Ja sa neberiem ako ambasádorkou, pretože si myslím, že každý z nás má jedinečný príbeh. Ja bara rozprávam ten svoj. A bolo by to aj príliš veľkou zodpovednosťou, pretože poznám množstvo transžien a každá sme úplne iná. Veľa transmužov, nebinárnych ľudí. Takže také bremeno by som určite na seba nechcela zobrať. Rozhodnutie padlo v apríli tohto roku, keď som zistila, že... Ok, tak korona skončila, moja tradícia taktiež a chcem mať rovnako plnohodnotný a krásny život ako predtým, pretože som mohla cestovať, študovať a vždy som mala okolo seba krásnu bublinu vzdelaných, múdrých ľudí, ktorí ma videli pred človeka, ktorým som. A bola by som rada, keby to bolo pre všetkých ľudí na Slovensku, na svete, pretože cez médiá sme sa možno všetci spoločne naučili, ako vnímať trans ľudí a nebolo to správne. Pretože už od začiatku kinematografie ako takej, transrodovosť bola vnímaná ako... A nie iba transrodovosť, možno femininita ako taká, bola braná ako žart. Uh-huh. Pretože už v prvých obrázkoch sme mohli vidieť muža, ktorý sa prezliekol do ženských šiat a, a publikum sa začalo smiať.
0: Uh-huh.
1: Prečo? Keď Pri toho radia... ženy
0: nemohli ani vystúpať v divadle kedysi.
1: Nemohli vôbec. Hm. Museli, sa, museli sa... Vlastne muži hrali v divadlách a prezliekali sa. Ale keď napríklad žena na seba dala mužské šaty, pretože chceli ísť von niekde na Broadway a chceli si užiť zábavu, tak sa mohli dostať do vezenia. Hm. Takže funguje to vlastne obydvoma spôsobmi, obydvoma smermi. A Mojím snom je, aby sme sa videli iba za energiu, ktorá s nami vkročí do miestnosti.
0: Ty si hovorila, že si veľa cestovala v živote a že si mala to šťastie a stretávala si inteligentných, vzdelaných ľudí, rozhladených. A žila si v Číne, žila si v Holandsku. Myslíš si, že ten nadhľad, ktorý máš, takú zdržanlivosť a aj tú správnu dávku sebavedomia si získala vďaka tým tvojim zahraničným cestám?
1: Myslím, že to... Tomu určite prispalo, pretože som cestovala vlastne už od 15 Prvýkrát som bola v Nemecku za babičkinou rodinou. A postupne som sa učila, že ľudia sú rôzni a sú krásni. Učila som sa ich príbehy, učila som sa ich prijímať. Učila som sa možno aj rozoznávať vlastný, vrodený rasizmus ako taký, mm. o ktorom je tiež treba rozprávať. Pretože my ako Biela kultúra sme sa naučili vnímať um, ľudí, um, Iné farby pleti ako bielej, možno ako menej cenných. A to je niečo, čo musíme všetci v sebe každý deň rozoznávať. A nikto z nás nemôže tvrdiť, že není rasistom. Nemá v sebe transfóbiu, nemá v sebe homofóbiu. Je to taký ten sken, ktorý si robím každé ráno a snažím sa byť lepšou a lepšou. A cestovanie mm. je podľa mňa tým prvým krokom pre každého mladého človeka. Keď teraz bude mať deti, tak by som bola veľmi rada, keby v 16 odišli von a začali sa učiť o tom, aký je svet, pretože to není iba o Slovensku. Není to iba o tom, čo sme sa naučili, čo sme videli. Je to o kráse sveta. Do ktorého som sa zamilovala.
0: Hlavne nás učí, aby sme boli tolerantní. Mm-hmm. To si myslím, že to je to najdôležitejšie, čo ti môžu dať takéto zahraničné cesty. Alebo to, že vidíš tie iné kultúry, že ich spoznávaš, Presne. že prekonávaš tie predsudky, mm-hmm. a že vnímaš tie nové vône, chute, a učíš sa nové tradície. Je to plne veľmi obohacujúce pre každého človeka, keď má takúto príležitosť. Určite.
1: Tá zvedavosť je veľmi dôležitá. Je úplne ľudská a je dôležitá, aby ostala. Um, aby ostala pokojná a v určitých medziach e, práve tej láskavosti. Mm. Pretože tam dokážeme toho najviac možno tak nasať.
0: V Holandsku, keď si žila, keď si tam študovala čínsku politiku, tak si si našla aj novú, v uvodzovkách nebiologickú rodinu. Bola si súčasťou ballroomovej scény v House of Vineyard. Tam si získala aj svoje meno, Liberty, ano. môže nám potom povedať, že <laughs> aký je ten príbeh za tým. A aký je to pocit, keď zrazu človek nájde miesto a priestor, kde je prijatý taký, aký je, a kde m, žije s ľuďmi, ktorí majú podobný osud, v láske, v harmonii, v nejakom takom ideálnom rozpoložení a, a proste môže, môže bez akýchkoľvek okolkov sa správať tak, ako to cíti a, a proste byť úplne sám sebou.
1: Ja si myslím, že ako queer ľudia máme to privilégium nájsť si rodinu v našej komunite, pretože nie každý má také šťastie, ako som mala ja a v určitých momentoch to aj pre mňa a môj vzťah s mojou rodinou bolo ťažké. Nebol to určite také Úplne jednoduché, ako to niekedy prezentujem. Mm. Ono to je tak, že keď sa pozrieš na svojich súrodencov z House of Vineyard, ešte doteraz, tak sa proste po pozrieme a to je takéto. Neviem ako to preložiť, ale že you get it, right? Mm, I get it.
0: Mm, že si rozumiete aj bez slov.
1: Bez slov, absolútne. Není tam žiadne vysvetľovanie, prečo mám takéto pocity, prečo milujem tohto človeka. Si jednoducho sama sebou, samým sebou. A rieši iba ty naozaj ľudské veci. Lásku, bývanie, kde si nájsť prácu a otázky, ktoré v sebe môžu mať akúkoľvek negatívnu konotáciu, nemajú, pretože sú súčasťou nás všetkých. A je to práve o nachádzaní toho bezpečného miesta na svete, pretože vždy, keď sme sa niekde stretli alebo sme išli spolu na bál, mali sme nejaký cookout, nejaké varenie, tak to bolo práve o tom, tom nefalšovanom pocite rodiny, pretože každý z... Queer community si musí pamätať tie momenty, keď možno ocino povedal niečo, čo nás zranilo, hoci tí rodičia to nemysleli. Možno vážne nechceli sa nás dotknúť, lebo nevedeli. Každý rodič robí podľa mňa to, čo naozaj môže v tej danej chvíli. Ale v tejto rodine, v tejto vybranej rodine to neexistuje, pretože nikto práve neútočí na to. Veľká strana je to, že mne vlastne nikto nepovedal, že vidíme v tebe transženu, alebo to vlastne ešte pre tranzíciou mm iba tým príkladom a vnímaním moje feminínnej energie, ja som sa sama dopracovala k tomu, že som raz povedala po taký menší plač, že I mm. think I'm a girl. Mm-hmm. Myslím si, že som dievča. Mm-hmm. A Amber zareagovala OK, a teraz? A čo? Mm-hmm. Proste vôbec žiadne nejaké objímačky alebo niečo také, pretože ona to vždy vedela.
0: Mm-hmm, a bolo mm-hmm. to pre
1: ňu, že však, veď sa pozri, máme tu ďalších 10. Takže aj to bolo to prijatie.
0: Čiže ty si sa k tomu musela dopracovať, aby si zistila, že si dievča. Nie je to niečo, čo si vedela úplne od malička. Proste si žila v tom mužskom tele a myslela si si, že si gay, alebo, alebo ako ja si Ja som vnímala. to práve
1: vždy vnímala, lenže ďalšia z takých vecí je, že tým ako vlastne stárneme ako queer ľudia, tak si musíme v sebe vybrať, ktoré veci sú naozaj naše. Uh-huh. skutočne a ktoré sme sa naučili uh-huh. a vybrať si, ktorá je z toho tá správna, ktorá je tá naozaj nám prirodzená a ja keď sa pozriem na svoje detstvo, tak ona tam bola vždy
0: uh-huh.
1: bolo to v tom, ako som sa pozerala na maminu ako sa malovala, ako tam hrála šade ako som chcela tancovať, ako som si dávala jej opetky, ako som si dávala sestrine šaty a pozerala sa na seba do zrkadla, že som chcela mať kučeravé dlhé vlasy ako som plakala, keď mi ich ocino ostrihal uh-huh. Ako sa mi nepáčilo chodiť na karate 10 rokov a byť sa. Ako som vždy rozumela si s babami bez, bez ničoho a mm-hmm. s chánmi nikdy. Mm-hmm. Prečo som v každej šatni sa cítila tak veľmi nekomfortne. Prečo som vždy cítila pocit nebezpečia zo strany chalanov a potom zároveň ochrany, ak boli na mojej strane. Mm-hmm. A vlastne táto puzzle sa mi v tom momente a ja v tom Holandsku okolo tej 30-ky dávala dohromady. Mm-hmm. Že naozaj toto je súčasťou teba. A potom nastane moment, kedy musíš odblokovať tú veľkú hambu, ktorá do mňa dala spoločnosť. Všetky tie filmy, kde boli trans ľudia znázornení ako nejakí psychopati. Ako Marcinova Mária. Viem, že teda je komik a nechcem uraziť jeho umenie, ano, ale ano. predsa len je to také trošku transfobné. Teraz z môjho pohľadu.
0: Veľakrát, keď sa muži prezliekajú za ženy, tak je to homofobné. Vieš, že zrazu sú tam tie fúzy, je tam nejaká lacná parochňa, možno lacné nalepené míhalnice a ono to veľakrát to Skôr pôsobí... Transfobné,
1: myslíš, ako transfobné.
0: prepač. Veľmi akože groteskne, vieš, groteskne, že... Presne. A je to zbytočné, lebo tak sa ženy ani nespravajú, ako ich muži veľakrát vyobrazujú.
1: Veľmi, veľmi smiešné. <laughs> je to také možno smiešné naprvu.
0: Smiešne pre mužov. Možno <laughs> pre
1: mužov. Možno je to práve o tom, ako narabáme s tým divine feminine, s tým mm-hmm. svet, posvetným ženským, mm-hmm. že častokrát to je bráne na ľahkú váhu. Ako možno vnímam feminitu u sizrodových žien. A vôbec, ako je spoločnosť veľmi binarizovaná svojím spôsobom, pretože keď som v Holandsku a stretávam sa s babami, ktoré sú neuveriteľne atraktívne, sexy, je to úplne iným spôsobom, ako je na Slovensku. Na Slovensku je to proste také tie nafuknuté pery a taký ten peroxidový a look, čo je super pre nich a žijem pre ich krásu, proste buďte šťastné, ale je to veľmi na tú Pamela Anderson 90. roky style,
0: mm-hmm.
1: to v Holandsku to je také trošku
0: sofistikovanejšie,
1: také jemnejšie a možno práve, mm-hmm. možno aj mm-hmm. a určite pre mňa zábavnejšie.
0: A prirodzenejšie, čo je asi tiež dôležité, nie? Pretože pre transrodové ženy je dôležité, aby boli vnímané ako prirodzené. že nemusí to nutne uh, byť preexponované, ten, ten ich štýl a imič, lebo to potom objavujeme v nejakom kabarete alebo v burlesk, ale to nie je ten reálny uh, dennodenný život transrodových to... žien. Presne.
1: Napríklad, keď sa pozrieš na Drag Queens, tak to sú vlastne gejchálení, ktorí robia Art of Drag, ktoré umenie mm-hmm. drag, ktoré vlastne je tiež exponáciou femininity. Ale to sa mne osobne veľmi páči, pretože je to prepracované a je to naozaj umenie. forma
0: umenia, presne. Presne. Mm-hmm.
1: Kdežto, a možno aj komédia práve je forma umenia. Ja som schopná sa zasmiať na Joan Rivers, ktorá má mm-hmm. strašne ostré a také tvrdé vtipy. Dokážem sa zasmiať aj na v vtípe o trans ľuďoch. Ale to je možno práve o tom mojom privilégiu, že už som uvoľnená v tej vlastnej identite a mm-hmm. dokážem sa na ne zasmiať. Lebo smiech ako taký lieči. Ale rozhodne reprezentácia ako taká... Každý by si mal vyberať, čo naozaj je životom ženy a čo je nejakým umením.
0: A tá uvoľnenosť súvisí aj so slobodou a preto mm-hmm. možno liberty ako sloboda. Presne. Ako vznikol ten tvoj... Nechce povedať nickname, lebo to nie je nickname, to je tvoja identita, ako vznikla tvoje meno.
1: My sme fotili editoriál pre Elle a mala som niečo v ruke a robila som pózu ako Socha Slobody a Nikki, čo je vlastne krstná mama domu House of Vineyard, sa na mňa pozrela a povedala, you look like Liberty. Vyzeráš ako Socha Slobody. To by asi malo byť tvoje meno, pretože je súčasťou tradície, že pokiaľ si v ballroom, tak to meno si nevyberáš sama, ale niekto ti ho dá na základe tvojej prezentácie a toho, čo sa teba cítia tak moja taká prvá reakcia bola, že Liberty, hm. to je veľké slovo. A pocitevala som tak strašne veľa neslobody v sebe, pretože to bolo na začiatku mojej cesty ako takej. A brala som to ako záväzok. A na začiatku možno to, dobre, tak bude to moje umelecké meno, budem vlastne takto vystupovať na báloch. Ale ten pocit bol o mnoho silnejší a bol mojou podstatou. A teraz vlastne je to mojim občanským menom.
0: Veľmi pekne si si zvolila a páči sa mi, že ťa ľudia volajú líby. Je to také veľmi, veľmi milé, hodí sa ti to. Ďakujem. Ja som sama žila niekoľko rokov v Londýne a bývala som aj s gay ľuďmi a bola som v LGBTI plus komunite, čiže ja som nikdy neriešila, či niekto je binárny, nebinárny, či je trans, či je gay, či je lesba. Proste ja som vždy sa snažila vidieť hlavne tú ľudskú bytosť. Krásne. A ďakujem, dúfam, že aj mnohí iní ľudia to takto majú. Prečo si myslíš, že tak veľmi kladíme dôraz na tú telesnú schránku ľudí? Že u nás nie je taká tradícia vnímať skôr tú dušu alebo vnímať to vnútro človeka, to, či je dobrý, či sa s ním dobre cítime, či je priateľský, a či sme na jednej vlne, ale proste hneď ho zvykneme odsúdiť na základe nejakého prvého dojmu, na základe toho, ako vyzerá.
1: Mňa to veľmi mrzí a sama hľadám, prečo je to tak prečo je to tak vôbec u nás zaužívané. Na jednej strane som prišla na to, že možno je to kvázi úplne prirodzené, že keď niekto vkročí do miestnosti, tak sa snažíme kvázi detekovať nejaký pocit bezpečia, nebezpečia, možno sociologicko hľadiska zistiť, kde sa ten človek nachádza.
0: Evolúcia, tá amygdala ti tam kmita v tom niečo, mozgu, niekdeš to definovať, že čo sa deje. Presne,
1: niečo mm-hmm. také tam bude a práve teda vtedy zapnúť uh, tú ľudskosť a povedať si, OK tak prečo súdim? túto ženu. Prečo súdím tohto muža? Pretože keď si to tak vezmeš, tak transfobia, homofobia, fetfobia. všetko je to založené na výzore tela, ale nie na tvare duše, ktorá vkročí s tým človekom. Takže možno my nenájdeme teraz dôvod, prečo to tak je, lebo na to nemám možno vedomosti a expertízu, ale určite viem povedať, že zapnúť si taký ten signalizátor, OK. Sudím telo a nesúdím toho človeka na základe jeho vajbu. Mm. A možno aj prichádzať s pozitívnou energiou, by ne... ja si to tak vždy beriem, že keď vkročím do miestnosti, tak by som mala byť usmiatá a vždy, vždy som a snažím sa priniesť to najlepšie. Ale nie každý môže, hlavne možno počas tranzície, počas problémov, ktoré majú so svojou identitou ľudia, možno prijať každého a dať im priestor byť ľuďmi bez hľadu na to, ako vyzerajú.
0: Hm. Lebo tá rezervovanosť a strach a, a to, že sa necítia komfortne veľakrát súvisí s tým, že sa stretávajú s tými nepríjemnými pohľadmi a keď toto sa nezmení, tak ani ten človek, ktorý je uprostred tranzície, nemôže nabrať to správne sebavedomie a, a byť uvoľnený. Presne.
1: Potom to máš hm. Catch-22. Hm. Lebo svojím spôsobom stále cítiš nebezpečie, tým pádom ti to stále vnáša negatívne pocity, potom ich vyžaruješ naspäť a potom si ich privolávaš. Ja som vlastne využila koronu a mám šťastie na rodinu a vôbec to, že moja tranzícia ako také je veľmi jednoduchá, pretože ja som išla z prezentovania ako muž k prezentovaniu ako elegantná žena. Ja keď kročím do miestnosti, tak si každý poviem vysoká modelka a nie tam pocit nebezpečia, tam pocit prijatia. Ale nie každá žena ktorá má trans skúsenosť. Nemusí to byť jej cieľom. A čo vôbec nebinárni ľudia, ktorí sú úplne vymazávaní a úplne sa vlastne vymykajú našim očakávaniam. Čo vôbec máme očakávania? To sú možno otázky, ktoré ja neviem zodpovedať, ale pokiaľ si ich každý položíme, tak to môže byť taký ten aha moment, že
0: ha, okej. Necháme teraz priestor na zamyslenie. To sú tie basnické otázky, Presne. na ktoré autor nehľadá odpoveď. <laughs> Čiže prečo máme očakávania? Ty si povedala v jednom rozhovore pre mňa veľmi zaujímavú vec, že tou tranzíciou a tými zákrokmi to neskončilo, že ty si stále v tranzícii a stále sa to vyvíja. Čiže máme tranzíciu vnímať ako nejaký živý proces, ktorý pretrváva dlhé, dlhé roky aj po tej, povedzme, chirurgickej tranzícii. A ako sa to prejavuje na tvojej ženskosti a na tvojich pocitoch?
1: Ja si myslím, že všetci prechádzame tranzíciou. Či už to je tranzícia veku, kde vlastne vnímame zmenu nášho tela, alebo je to niečo tak viac exponované, ako som prežila ja. Um, ja stále zistujem možno aj príkladom žien, ktoré stretávam, aké to je byť v ich koži, aké to je byť v našej spoločnosti, aké je to byť ženou na Slovensku, aké je to byť ženou v Holandsku. Teraz som riešila posledne sama so sebou moju otázku materstva ako takého. Budem chcieť adbutovať deti, budem dobrou mamou, bude to na Slovensku, môže to byť na Slovensku, bude lepšie, aby to bolo v Holandsku. Takže ja ako osoba sa vyvíjam ako každý iný človek, ako každá iná žena a tá tranzícia bude stále trvať. Možno hľadám v sebe to najlepšie, čo vo mne je a súčasťou tejto nejakej explorácie bola aj tranzícia. Ale čím viac o tom rozprávam, tak tým viac mám pocit, že v tranzícii možno iba 5% mojej identity a toho všetkého, čo som. tej hĺbky môjho človeka ako takého. A určite takto to máš aj ty. Každý.
0: Máš pravdu, že ľudia stále sa vyvíjajú. Čiže mm-hmm. to nie je niečo, čo sa týka LGBTI plus komunity alebo niekoho iného, pretože všetci prechádzame aj obnovou buniek, menia sa nám čakry každých každý 7 rokov. rokov. Sme na jednej vlne. <sík> takže, takže ja s tebou úplne súhlasím, že v rôznych etapách nášho života pociťujeme rôzne veci a riešime vlastné problémy, komplexy, vyrovnávame sa s ťažkými situáciami, tešíme sa z banalit, takže ten život je neuveriteľne pestrý a tá duša sa stále vyvíja. Farba aury sa mení na základe toho, ako pristupuješ k životu, takže nedeme teraz do tých ezotém, ale myslím si, že presne je dôležité vnímať práve tú dušu a, a viac sa venovať tým našim vnútorným pocitom ako len tomu, čo vidíme niekde na ulici. Že keď sa k nám niekto zle správa, tak to neznamená, že my sme tí vinní, ale že on si prechádza pravdepodobne niečím ťažkým. Krásne rozprávaš. Jej, vidíš, my máme teraz taký Super, tandem, že nie je to úplne rozhovor. Je to skôr je to také, taký dialog medzi nami dvom. liečenie. Dáme si na budúce nejakú session v kresle. Super. <laughs> ľudí často zaujíma, ako tranzícia prebieha, či je to bolestné, či je to psychicky náročné. A tak, ako sme hovorili, tak veľakrát je spájana aj s takými nepríjemnými otázkami, ktoré určite dostávaš aj ty, ktoré sa týkajú nielen tvojho tela, ale napríklad aj intimného života. Uh-huh. Ako by sme mali viesť tú verejnú diskusiu o transrodových ženách, transrodových mužoch, aby to nebolo bull- Bulvárne, lacné, aby to neskozalo do nejakej takej zbytočnej, nevkusnej <laughs> debaty a diskusie.
1: Ja si myslím, že presne tak, ako by sa mali viesť debatu s každým iným človekom, nielen transrodovým alebo nebinárnym, pretože častokrát som ja, a to nehovorím iba o médiách alebo bulvári alebo o týchto neduhoch spoločnosti. Častokrát som pri mojich sizrodových kamarátkach, ktorých sa ľudia pýtajú na to, že kedy budú mať dieťa a či chcú a či nechcú. Čo sú veľmi intimné otázky. A takisto otázky tranzície alebo môjho tela ja beriem v podstate ako také porušenie bontónu, pretože ja si neviem predstaviť, že by som ako žena prišla k hocikomu a spýtala sa, ako ich telo vyzerá. Pretože je to medzi nimi zrkadlom, sebaláskou, ich partnerom, možno lekármi, alebo o nejakom takom celkomu obraze človeka. Takže určite by sme sa mali venovať možno tomu vnútornému uh, vnímaniu človeka, bez hľadu na to, aké je, quote on quote, mm-hmm. v úvodzovkách komunity. Mm-hmm. Pre mňa proces tranzície bol v podstate o veľkom seba poznávaní, o tom nachádzaní toho najlepšieho, čo bolo vo mne, o spájaní tých puzzles, ktoré tam chýbali. a ja vždy som vedela, že chýbajú. O odvahe zobrať si to najlepšie zo seba, pretože som vedela, že možno sklamem alebo budem v nebezpečí. A rozhodnúť sa byť slobodná, byť mnou, byť liberty, bolo v podstate, trochu som to brala ako taký sebecký krok, pretože som vedela, že možno sa na to niektorí ľudia budú pozerať inak. Nie s takou verou a s takou láskou, ako to bolo v House of Vineyard. Mm. A som rada, že som to spravila, pretože sme sa naučili všetci byť lepšími, tolerantnejšími. A možno práve to je tá správa trans ľudí, ktorí sebou so nie sú, že oslobodenie a tá sebaláska možno vedie k lepšiemu svetu. Pre každého.
0: A hlavne nás učí, aby sme prijali ľudí, ktorí sú iní. Takže, takže ja si Presne. myslím, že to robíš veľmi správne. A tiež sa mi páči, že pri každej príležitosti spomínaš tvoju milujúcu rodinu mala si to šťastie, že boli ti veľkou oporou aj počas tranzície a že si sa mohli aj otvorene rozprávať o tých veciach asi keď si bola aj mladšia. A pre mňa bol veľmi silný moment, keď som bola na pochode s spomienkovom po tej strašnej udalosti v teplárni a na podiu vystúpili rodičia a priatelia LGBTI ľudí a keď som tam videla tie 60 ročné matky a 60 ročných odcov dúhových ľudí, ktorí hovoria o láske, prijatí o tom, že uh, ich musíme podporovať, tak ma to veľmi dojalo, pretože málo kedy vidíš tie rodiny trans ľudí, alebo málo kedy vidíš rodiny LGBTI duhových ľudí. Takže pre mňa to bolo naozaj veľmi silné a tak mi napadlo, že veľa detí, samozrejme, aj dospievajúcich ľudí nemá to šťastie a nemá uh, takých milujúcich a príjmajúcich rodičov. Existuje vôbec nejaký správny spôsob, ako urobiť coming out pred rodičmi a pred blízkymi, alebo ako ich na to nachystať, aby tam nenastal taký obrovský šok, alebo aby tí rodičia uh, viac sa vedeli vžiť do toho svojho dieťaťa a, a ho pochopili?
1: Hm. Ja si myslím, že otázka coming outov, Dúfam, že za 30 rokov, keď si to zopakujeme možno, tak už vôbec nebude otázko, pretože sa budeme vnímať všetci prírodzene takí, akí sme. Ale to sú možno dve strany. Ak by som mala niečo povedať rodičom, alebo súrodencom, alebo kamarátom, tak je to vnímajte a rozprávajte sa so svojimi blízkymi, pretože potom ten coming out nemusí vôbec byť. Pokiaľ si budeme tvoriť nejaké obrázce o tom, na, ako naše deti majú žiť život, aké majú byť, tak potom možno príde prekvapenie, že také nie sú. Pretože ja to vnímam tak, že všetci sa rodíme na tento svet ako originálne bytosti, a máme svojich rodičov, ale potom vlastne nachádzame to naše je skutočné ja. A pokiaľ tam bude dialog, ktorý bude otvorený, tak nebude musieť byť coming out ani nejaké veľké prekvapenie. Ak by som hovorila k ľuďom, ktorí vlastne majú pred sebou ten coming out, tak je to hlavne o bezpečí. Pretože ja môžem teraz povedať, áno, posate si ich a povedzte im, kto ste a žite slobodne, pretože ja som to mala veľmi jednoduché. Ale potom, čo keď tie deti skončia na ulici alebo v nebezpečí. Takže je to vždy o tom bilancovaní, že ako vlastne dokážem prežiť, pretože ak sa to dohra v rodine, ktorá je veľmi netolerantná, tak ten život sa môže veľmi skomplikovať. Hmm. Takže možno čakať do toho správneho momentu a dať sa na prvé miesto.
0: Ano, lebo to osobné šťastie je veľmi dôležité aj pre šťastie ostatných, mm. lebo keď vyžaruješ tú dobrú energiu, tak je to inšpiratívne aj pre tých ľudí, ktorí sú v tvojom okolí. Často sa odvolávaš na rôzne iné transrodové ženy, ako je Gigi Gorgers, alebo India Moore, ktorú úplne milujem, I bola love skvelá India. v seriáli <laughs> Pose. Aj Caitlyn Jenner často spomínaš. Čím ťa tieto ženy... Má zvláštne názory. Má zvláštne názory. OK, tak ma môžeš pomeráť s <laughs> Ona,
1: ona na Ellen. Uh, the generous, uh-huh. že uh, ona je proti gay marriage. Uh-huh. A tam vlastne vidíme tie vzorce, ktoré sme máme naučené, pretože ona je trans ženou, ale nepáči sa jej, že ľudia rovnako pohľavia majú vlastne svadbu. Uh-huh. Ale na ňu, ktorý tak pozeral, že you're your trans. Uh-huh. Ako to vôbec môžeš povedať? Uh-huh. Takže uh, všetci prechádzame nejakým svojim prerodom.
0: A čím te tě tieto tě ženy inšpirujú? Prečo je dôležité, aby bolo veľa takýchto inšpiratívnych transrodových žien vo verejnom živote, ktoré presne búrajú nielen tie mity, ale aj predsudky.
1: Ono to je o tom, že ak sa nevidíš v odraze zrkadla história alebo spoločnosti, tak si veľmi ťažko môžeš vytvoriť svoju vlastnú identitu. A čím je nás viacej a čím je viacej vzorov, tak tým viacej možno obúrávame tie nánosy negatívnej reprezentácie z histórie. Všetky tieto ženy, ktoré si spomenula, tak majú v sebe neuveriteľnú silu, státočnosť prežiť, nevzdať v sebe to dobré, tvoriť a hľadať lásku aj napriek tomu, že nám možno nebola daná iba tak. A pokiaľ sa nám podarí ju nájsť, a im sa určite podarilo aj ja v v sebe, tak potom sa to podarí širiť aj ďalej. Vďaka ženám ako si tí, ktoré nám dávajú priestor a pozývajú nás k stolu, ktorý možno pred pár rokmi by nemal tú stoličku pre nás.
0: Ešte povedala Medlyn Albrightová, že v pekle je určite jedno špeciálne miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú druhým ženám. A ja tam nechcem patriť. Tak, <laughs> Ale nie je to len kvôli tomu. Samozrejme, ja veľmi rada podporujem ženskú energiu a ženy.
1: Milujem Medlin.
0: Áno, Medlin je tiež veľká Rest inspirácia. In <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu, že si porozprávala o tvojom životnom príbehu. Rob ďalej to, čo robíš, lebo to robíš výborne. Ďakujem. A želám ti veľa úspechov a hlavne, aby sa ti splnili tvoje nesplnené sny. Ak nejaké máš, môžeš povedať, aký to je.
1: Ja myslím, že žijeme na veľký sen teraz a Slovensko ma veľmi prekvapilo tým, ako sa ľudia ku mne chovajú a ako sa zaujímajú, ako spoločne rastieme. Takže možno ostať stále zvedavá a lubená.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ja tebe. Počúvali ste podcast Big Stories by Babsy? Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hostom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál SK Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.